0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Hoy analizaremos qué hay detrás de las polémicas zapatillas
2: rotas y sucias promocionadas por la tienda de moda Valenciaga que pueden costar hasta 2.000 dólares.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Son 100 los ejemplares de zapatillas estilo Converse que se comercializaron por entre 500 y 2.000 dólares para todo el mundo los modelos eran calzados tenis tipo sueco botas en color blanco negro o rojo hoy si realizamos una búsqueda rápida en la web de la tienda ya no hay disponible se agotaron pero la viralización de las imágenes que las promocionaron generaron polémica en todo el mundo dos mil dólares una zapatilla arra vamos. Así es, Ale, y esa indignación ha sido compartida en los sí. últimos días por
2: mucha gente en redes sociales. Valenciaga hace varios años que optó por esta estrategia de venta yendo al impacto directo y generando así seguidores y detractores. ¿Pero qué hay detrás de toda esta táctica de ventas y esta idea de diseño? Se lo consultamos a la diseñadora de modas y periodista en el área Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú, que nos contaba lo siguiente.
0: Valencia últimamente nos tiene con muchas polémicas porque, bueno, también hay que reconocer que hay un cambio también de paradigma de emisión del mensaje, ¿no? Entonces, eso se trabaja mucho en lo que tiene que ver con el marketing de la moda, ¿no? Y la promoción, de lo que son los lanzamientos, los productos. Y bueno, ahora es mucho más diverso, ¿no? Entonces, de repente, la forma de promocionar como un producto se puede hacer a través de un embajador de la marca o de repente lo dicho ese tema de los influencers también que quedó como un poco desarticulado porque no encuentran como mucho la asunción no y, y la emisión así como el mensaje a quién va a dirigir y cómo porque también hay otras controversias respecto a ese tema de quién recibe tu mensaje Valenciaga está utilizando como ciertos embajadores en su marca que, que no apuestan, este, digamos, a contenidos profundos, ¿no? Que es, digamos, lo que la moda siempre lo que refleja es ciertas realidades, ¿no? Los mensajes tienen que ser como bastante eh, profundos porque tú estás generando una colección, ¿no? Y una colección es parte de un proceso, que está un equipo creativo y, claro, si tu producto final se va reflejado, ...con ciertos embajadores en moda... ...que simplemente se colocan la prenda... ...y no conocen de todo este proceso... ...ni el mensaje... Ni ...la profundidad puede como desvirtuarse... ...eso es lo que ha pasado... ...en los últimos desfiles de ellos se concentra mucho más la figura de quiénes usan la ropa y qué es lo que dicen no, a nivel de discurso, pero no por lo que hablan, sino con las actitudes que tienen o lo que hacen o digamos el perfil que tienen ante la vía y en eso Valenciada no está pisando con el pie correcto. ¿no? Por ejemplo, Kim Kardashian es una de las embajadoras de la marca ¿no? y, y, y obviamente ya sabemos que hace mucho tiempo que no está pisando con el pie correcto en los eventos de ellos, en los desfiles, ¿no? Y se concentra mucho más la, la mirada, que están como buscando siempre la controversia, ¿no? O, o, por ejemplo, hacen un desfile y se concentra más de cómo va Kim Kardashian, ¿no? Como ser como una persona de promoción y discusión y de influencia para, para ellos, que el propio desfile, porque, claro, el mensaje y la construcción de su colección no está este, focalizada.
2: Demna Basaglia es la responsable del área creativa de Valenciaga desde 2015 y desde entonces la marca, cuya sede central está en París, siguió esta línea que, según Rivas, está derivando en transmitir mensajes cerrados ante la falta de investigación algunas veces a la hora de crear.
0: La tendencia una vez que, que se investiga y se observa en un laboratorio, justamente la tendencia digamos se concreta como moda aproximadamente 10 años después los dos primeros años en un periodo que tiene más que ver con la colorimetría, qué colores se aceptan dentro de esa tendencia, y este, se demora como dos años más o menos en concretar, y ya después en los diez estaríamos hablando de, de moda, que cuando decimos moda, esa tendencia que se lanzó diez años atrás, ya casi todas las marcas este, digamos comienzan a ponerla de una forma más directa. Esta estética que lanzó de las zapatillas, eh, a ver eh, claro si uno se pone a pensar en, en la época de los fans que se la, no la estética era una estética de calle, una estética de, de urbana, no nuestras zapatillas estaban rotas escocidas se les ponía este ganchitos no este prendedores y se le iba remendando ¿no? como de alguna manera claro tenía que ver con una situación del momento este, social que terminó, digamos, fue como, es como el huevo de la gallina, es la situación social ¿no? y el contexto que te lleva a una determinada expresión con lo que es la música, eso después se refleja como un espejo, ¿no? se refleja en lo que es este moda.
1: Estos modelos de calzado roto, como sucio de barro y, y rayado, me recuerdan también a la moda Homeless Chic, que se instaló a inicios de los 2000. Y tuvo a grandes famosos que la promocionaron en los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí,
2: exactamente. Bueno, Justin Bieber, el cantante norteamericano, uno ellos, sí. fue uno de los que eh, promocionó toda esta novedad que luego después fue esparciendo por varias personalidades. Y la inspiración viene por ese lado en el caso de Valenciaga. Pero según Rivas, el problema aquí es que se encara esta visión fuera de tiempo, pues la moda de usar la ropa rota ya está en su etapa final, digamos. Ya tuvo uh -huh. su época... Ya pasó y hoy la mirada está puesta en la moda de diseños sustentables y con otro enfoque. Ellos
0: toman una tendencia que se viene dando hace varios años, que ha visto también en la, en la pasarela y ha chocado en otras marcas, que es esta tendencia de lo, no es del urbano, es bien diferente, ¿no? es esta es, estética de del home de lo sucio, de la, lo que le llaman también otro lado la estética de, 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 lo, de lo marginal, ¿no? Y claro, y, y estamos en otro contexto y no, no responde a lo que la moda está alcanzando ahora, que es una visión mucho más de, de un mundo sostenible, conectar con el, de lo medioambiental, de justamente el generar un productos de calidad que tengan que ver con la tecnología textil, ¿no? Que es algo que preocupa a bastantes personas, ¿no? El tema de la tecnología textil, que se puedan crear productos a través de otro tipo de fibras, ¿no? el tema de los tintes también, hacerlos mucho más ecológicos. Claro, ellos, digamos, este es como el proceso final de lo que ellos fueron encontrando, ¿no? como, como ciertas tendencias que venían en el mercado, y una de las que quedaba era esta, porque, como te digo, para el marketing que ellos experimentan, eh, esta era la, digamos, la más controversial por el tipo de contexto que están inspiradas en esta estética, cuando al día de hoy ha aumentado muchísimo las diferencias entre las pobrezas y las riquezas post-pandemia, claro, ya no es este la investigación de una estética y buscar recursos para recrear otras opciones, que puede ser, este bueno, con un hueco, qué estética puedo buscar, ¿no?, y cuando vemos los jeans
2: rasgados o desgastados, por ejemplo, buzos con ciertos agujeros o manchados, parece sí. que fuera hecho al azar, ¿verdad? Sí. Pero esto no es así. No se engañan. No. Esto implica todo un trabajo de estudio, un proceso de analizar dónde hacer los agujeros, cómo hacerlos,
1: cómo desgastar la tela. Anabela, mis hijos los hacen gratis. Bueno. Desgastan y agujerean. Todo el tiempo, ¿eh? Seguramente sí. Pero, bueno, esto está más pensado de lo que
2: nosotros imaginamos. Y arriba nos explicó cómo funciona.
0: Por ejemplo, el hecho de hacer un hueco es que vos estás permitiendo que se vea otra tela detrás, por ejemplo, ¿no? Sin ser una transparencia, ¿no? O sea, no estás haciendo una transparencia, pero, digamos, de alguna manera estás dando indicios de que debajo no hay otro color. Entonces, se han creado muchas telas, por ejemplo, que tú compras la tela y la tela son... Este, Tienes ya el hueco, pero por ejemplo, la de adelante es un color, la de atrás es otra. Y bueno, eso te da mucha textura. Y con esa textura se puede crear incluso este, bueno, un montón de prendas, ¿no? De faldas, ¿no? Porque es como parte de una estética, del deshilachado, todo eso. Lo que es como irregular, como que es parte de una estética que, por ejemplo, si estás creando una colección y querés hablar de lo irregular o querés citar un tema, te funciona y te sirve porque los antecedentes... Las hipótesis del proceso de creación empezaron desde lo emocional.
1: ¿Anabela sigue viva la estética homeless la moda de usar prendas rotas? No, Rivas nos
2: comentó que ahora se está instalando en el mundo de la moda otra tendencia que los próximos años va hacia lo geométrico, lo limpio y lo colorido.
0: La estética esta de, de los homeless empezó más fuerte en lo masculino. Eso es lo que, lo que donde lo vi más fuerte. En el tema de mujer, y esa opción, el trabajo de lo de los huecos. Eso sí me pareció interesante, pero no lo vinculaba, nunca lo vinculé directamente a los a lo hombres, porque en realidad hay antecedentes históricos de tipos de prendas así, agujereadas con huecos, pero por el desgaste. También porque en un momento no se usaba como lo nuevo, lo limpio. Y eso es lo que está volviendo ahora: lo colorido, lo limpio, lo geométrico. Eso es lo que se está instalando que hace dos, tres años se está imponiendo con el tema del color y, los, y las formas geométricas.
2: Escuchábamos a la diseñadora de moda Florencia Rivas, uruguaya, radicada en Perú, con quien analizamos la polémica en torno a las costosas y rotosas zapatillas
1: de Valenciano. Muchas gracias, Anabela. Has traído un tema polémico. Acá seguimos charlando de eso. Exactamente, seguimos charlando y hasta la próxima para los oyentes.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.